0: Heute geht es um die Herzfrequenzvariabilität, kurz HRV. Dein Puls kann Dir viel über Deine Gesundheit sagen. Die Herzfrequenzvariabilität aber auch. Worum es dabei geht, das erkläre ich Dir heute. Ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit Erschaffe die beste Version von Dir. Das ist der Podcast für dich, weil du dich für deine Gesundheit interessierst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Auch diese Folge wird von meinem Partner Koro unterstützt. Mein persönlicher Lieferant für so Dinge wie Nüsse, Samen, Trockenfrüchte, aber auch für Snacks und Supplements. Inzwischen gibt es bei Koro auch Sachen zum Kochen und zum Backen, sowie Öle, Muße, Pestos. Sogar Kaffee oder Tee gibt es bei Koro. Koro vertreibt haltbare Lebensmittel von hoher Qualität. In der Regel in Bioqualität und auch in relativ großen Verpackungen. Mit großen Verpackungen sind zum Beispiel 1 Kilo Verpackungseinheiten für Nüsse gemeint. Ich esse praktisch jeden Tag eine Handvoll Walnüsse, weil die unheimlich gesund sind. Eine Handvoll, das sind 20 bis 30 Gramm. Ich komme also allein fast auf ein Kilo Walnüsse im Monat. Es macht also keinen Sinn, die im Supermarkt in der 250 Gramm-Packung zu kaufen. Es ist viel günstiger und viel praktischer in der 1-Kilo-Verpackung und die gibt es bei Koro. Und das gilt natürlich nicht nur für Walnüsse, sondern grundsätzlich für Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Snacks, Supplements etc. Mein Tipp, schau mal bei Koro vorbei und probier ein paar Sachen aus. Du wirst es lieben. Bei deiner Bestellung gib als Rabattcode RALF ein. R-A-L-F großgeschrieben. Dann sparst du 5% bei deinem Einkauf. Koro findest du im Internet www.corodrogerie.de. Nochmal corodrogerie.de Rabattcode Ralf. Viel Spaß. Zum Thema von heute. Pulsfrequenz war gestern. Heute misst man HRV oder HRV. Wie bitte? Genau. Das Thema sollte mal jemand erklären, finde ich auch. Ich versuch's. Die Pulsfrequenz kennst du. Wie oft schlägt dein Herz in der Minute? Die Pulsfrequenz oder Herzfrequenz sagt etwas über dich und über deine Gesundheit aus. Die Herzfrequenz variiert natürlich. Wenn du auf dem Sofa liegst, schlägt dein Herz vielleicht einmal in der Sekunde. Wenn du stramm marschierst, dann vielleicht zweimal in der Sekunde. Und wenn du um dein Leben rennst, dann eher dreimal in der Sekunde. Dein Herz schlägt umso schneller, je mehr Sauerstoff dein Körper gerade verbraucht. Sauerstoff brauchen die Zellen deines Körpers für die Energiegewinnung. Die Zellen verbrennen Zucker oder Fett mit Hilfe von Sauerstoff und dabei entsteht Zellenergie in Form von ATP. Als Abfallprodukt entsteht dann Kohlendioxid, CO2. Blut transportiert den Sauerstoff O2 von deinen Lungen, die den Sauerstoff aufnehmen, zu den Zellen hin und das Abfallprodukt Kohlendioxid CO2 von den Zellen wieder zurück zur Lunge, die es dann wieder ausatmet. Das Blut ist das Transportmittel für Sauerstoff und Kohlendioxid zwischen den Lungen und den Zellen und das Herz ist die Pumpe, die das Blut hin und her bewegt. Je leistungsfähiger die Pumpe, also das Herz, umso weniger Schläge reichen aus, um viel Sauerstoff und Kohlendioxid hin und her zu pumpen. Und leistungsfähiger in dem Zusammenhang bedeutet zum einen, wie viel Blut und damit Sauerstoff kann das Herz mit einem Herzschlag bewegen und wie schnell kann dein Herz maximal schlagen. Ein über Jahre trainiertes Herz kann deutlich mehr Blut pro Herzschlag bewegen als ein untrainiertes. Und ein regelmäßig gefordertes Herz ist auch in der Lage, etwas öfter in der Minute zu schlagen als eines, das kaum gefordert wird. Was du gern hättest, wäre ein großes, starkes Herz, das mit wenigen Schlägen viel Blut bewegen kann und das gleichzeitig in der Lage ist, bei Bedarf auch sehr schnell zu schlagen. Beides kann man messen, indem man sich die Herzfrequenz ansieht, den sogenannten Puls. Wenn man die Herzfrequenz in Ruhe bzw. im Schlaf ansieht, dann kann man aus diesem sogenannten Ruhepuls daraus schließen, wie groß die Pumpleistung des Herzens ist, also wie viel Blut pro Herzschlag transportiert wird. Die Herzfrequenz in Ruhe hängt unter anderem vom Alter und vom Trainingszustand ab. Bei Leistungssportlern liegt der Ruhepuls bei 40 Schlägen oder auch darunter. Freizeitsportler kommen auf Werte von 50 bis 70 Schlägen pro Minute. Bei Untrainierten liegt der Ruhepuls auch schon bei 80 oder darüber. Der Ruhepuls sagt uns also etwas über die Punktleistung des Herzens und damit über den Trainingszustand. Und wenn ich den Ruhepuls über die Zeit verfolge, dann kriege ich auch mit, wenn da was nicht stimmt wenn ich zum Beispiel krank werde und mein Immunsystem schaffen muss. Die maximale Herzfrequenz kann ich auch messen, indem ich bei maximaler Anstrengung die Herzschläge pro Minute zähle. Dann weiß ich, wie schnell mein Herz maximal schlagen kann. Wenn ich das weiß, dann kann ich zum Beispiel über die aktuelle Herzfrequenz beim Sport, beim Laufen zum Beispiel meine aktuelle Belastung und damit mein Training steuern. Auf diese Art kann ich beispielsweise meine Ausdauerleistung oder meine Schnelligkeit trainieren. Je nachdem, bei welcher Herzfrequenz ich trainiere. Das ist alles schon lange bekannt. Ärzte fühlen schon seit Jahrhunderten den Puls ihrer Patienten, um zu sehen, wie es ihnen geht. Trainer messen schon seit Jahrzehnten den Puls von Athleten, um das Training zu verbessern. Inzwischen kann jeder jederzeit seine Pulsfrequenz messen und selbst auswerten oder die Auswertung einem Programm oder einer App überlassen. Jeder Fitness-Tracker fürs Handgelenk kann die Herzfrequenz messen und auswerten. Sportuhren und Smartwatches wie die Apple Watch tun das sowieso. Heute schaut man sich aber nicht mehr nur die Herzfrequenz an, also wie oft das Herz schlägt in der Minute, sondern zusätzlich die Herzfrequenzvariabilität, zu Englisch Heart Rate Variability, Variability, Variabilität, abgekürzt HRV oder HRV. Was ist das? Nun, wenn das Herz 60 Mal in der Minute schlägt, also im Durchschnitt einmal pro Sekunde, dann schlägt es nicht exakt zu jeder Sekunde einmal. Es schlägt, grob gesprochen, hin und wieder bereits nach 0,9 Sekunden und beim nächsten Mal vielleicht nach 1,1 Sekunden. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Herzschlägen ist nicht immer exakt gleich, sondern er variiert. Das Herz schlägt innerhalb einer Minute mal mit etwas kürzeren und mal mit etwas längerem Abstand, auch dann, wenn die grundsätzliche Herzfrequenz über längere Zeit sich nicht verändert. Wenn du aus einem Meter Entfernung mit Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe schießt, dann wirst du immer die Zielscheibe treffen, aber nicht immer an der gleichen Stelle, sondern mal weiter rechts, mal weiter links, mal oben, mal unten und mal in der Mitte. So eine Streuung gibt es auch bei der Pulsfrequenz. Und die wird mit der Herzfrequenzvariabilität oder HRV gemessen. Stell dir vor, du sitzt in einem Café und dort läuft Musik. Du beobachtest jemanden, der zur Musik in die Hände klatscht. Allerdings trifft er den Takt nicht genau. Manchmal klatscht er etwas zu früh und manchmal etwas zu spät. So schlägt auch dein Herz, eben nicht immer exakt im Takt. Okay, wo ist das Thema? Oder ist das vielleicht Zufall? Offenbar nicht. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es eben nicht reiner Zufall ist, wie weit der Herzschlag vom exakten Takt abweicht. Zum einen haben sie festgestellt, dass bei fitten Menschen die Abweichung vom Takt größer ist als bei untrainierten Menschen. Fitte Menschen haben eine höhere Herzfrequenzvariabilität als unfitte. Wenn man jetzt die Werte von jemandem über längere Zeit beobachtet, dann stellt man fest, dass der HRV-Wert sich verändert. Je besser jemand erholt ist, umso höher, also umso besser, ist der HRV-Wert. Je gesünder jemand ist, umso besser ist der HRV-Wert. Oder andersherum, wenn jemand angespannt oder ausgepowert ist, körperlich, aber auch mental, dann sinkt der HRV-Wert. Und das kann man sich zunutze machen. Wenn ich meinen HRV-Wert beobachte, dann kann ich daran erkennen, wann es Zeit für Erholung ist. Wann es Zeit ist, weniger hart zu trainieren und für mehr Erholung zu sorgen, damit ich mich nicht durch ständig zu hartes Training schwäche. Ich kann Übertraining vermeiden. Und ich sehe auch, wann es Zeit ist, mehr Gas zu geben und wann die Chance besteht, meine Fitness zu verbessern. Gilt auch für den Job. Wann bin ich bereit, und fit Gas zu geben und wann sollte ich besser für Erholung sorgen, damit ich mich nicht in Richtung Burnout bewege. Über die Messung, Beobachtung der Herzfrequenzvariabilität und die Auswertung kann ich mein Training steuern. Und, so ist die Idee, ich kann erkennen, ob mein Leben als Ganzes mich eher belastet oder ob mein Leben im Balance ist. Was steckt biologisch dahinter? Vielleicht hast du schon einmal vom autonomen Nervensystem gehört. Da unterscheidet man die beiden Zweige Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus steht für den aktivierenden Impuls, für Flucht oder Kampf, für Gas geben, für voranmarschieren, Ziele erreichen, gewinnen. Und Parasympathikus steht für den entspannenden Impuls, für Erholung und Regeneration, für Wachstum und Reparatur, für Vorbereitung, für Aktionen für die Zukunft. Das autonome Nervensystem empfängt Impulse von beiden Seiten, die ständig miteinander konkurrieren. Die eine Seite will ständig jagen. Die andere Seite will ständig Pfeile schnitzen und den Bogen reparieren. Es braucht aber beides. Ohne Pfeile kann der Jäger nicht jagen. Und 100 Pfeile machen nicht satt, wenn sie nie zur Jagd benutzt werden. Es läuft optimal, wenn beides seinen Platz bekommt. Beide Aspekte haben Einfluss auf den nächsten Herzschlag. Der Sympathikus beschleunigt den Puls für mehr Leistung und mehr Power. Und der Parasympathikus bremst damit das ganze System keinen Schaden nimmt. Eine höhere Herzfrequenzvariabilität sagt aus, dass der Körper sehr gut und sehr schnell auf beide Impulse reagiert. Schlag für Schlag reagiert der Körper präzise auf kleinste Veränderungen der Umwelt und der Rahmenbedingungen und ist so in der Lage, optimal zu performen. Wenn die Herzfrequenzvariabilität sinkt, dann dominiert eine Seite über die andere, was auf Dauer nicht gut ist. Ein hoher HRV bedeutet demnach, Dein Nervensystem ist ausbalanciert. Es reagiert auf Impulse von beiden Seiten und du bist erholt und fit für alles, was da kommt. Welche Herzfrequenzvariabilität ist denn normal oder gut? Nun, der Wert ist sehr individuell und hängt von vielen Faktoren ab. In jedem Fall spielt das Alter eine große Rolle, aber auch der Fitnessgrad und sogar genetische Faktoren. Ein typischer Wert für einen 20-Jährigen kann zwischen 60 und 100 Millisekunden liegen. Typische Werte für einen 60-Jährigen liegen zwischen 30 und 50 Millisekunden. Die Bandbreite innerhalb einer Altersgruppe ist also ziemlich groß. Und dazu schwanken die Werte auch noch von Tag zu Tag. Je nachdem, wie gut oder wie lange ich geschlafen habe, wie hart ich am Vortag trainiert habe, ob ich am Abend Alkohol getrunken habe, ein Glas Wein oder nicht. Bei mir schwanken die Werte zwischen 30 und 65 Millisekunden. Und der Durchschnittswert liegt bei 50 Millisekunden. Es lohnt sich kaum, den Wert ein einziges Mal zu bestimmen. Es macht Sinn, den HRV über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, um kurzfristige Abweichungen vom Durchschnitt zu bemerken und um langfristige Veränderungen zu beobachten. Und dann kann ich feststellen, ob sich meine Gesundheit und Fitness, Fitness verbessert und wie quasi meine Tagesform aussieht. Ist heute der Tag, um im Training Vollgas zu geben? Oder ist eine gemütliche Trainingseinheit oder gar ein Ruhetag angesagt? Ich messe seit dem 1. Januar bei mir die Herzfrequenzvariabilität, weil es mich interessiert. Ich benutze ein Armband mit einem Sensor und das trage ich Tag und Nacht. WOOP heißt das, W-H-O-O-P. Das Gerät trackt meine tägliche Belastung durch Arbeit, Freizeit und Training. Und dazu meinen Schlaf und die Herzfrequenzvariabilität und daraus ermittelt das Gerät den Grad meiner Erholung. Und daraus leitet dann die zugehörige App Schlafempfehlungen und Trainingsempfehlungen ab. Ich lerne gerade eine Menge über meinen Schlaf und über die Belastungen durch einzelne Trainingselemente. Ich lerne aber auch, welchen Einfluss ein einziges Glas Wein am Abend auf meine Leistungsfähigkeit am nächsten Tag hat. Das motiviert durchaus beim Training dran zu bleiben und auf guten Schlaf zu achten, das stelle ich schon fest. Und braucht man sowas? Nein, ganz sicher nicht. Das ist ein nettes Gadget für Sport- und Fitnessinteressierte so wie mich. Für Leistungssportler ist das sicher eine tolle Sache. Viele amerikanische Profisportler tragen das Band. In vielen Profiteams ist das sogar Pflicht. Der Coach wertet dann die Daten aus und benutzt das für die Trainings- und Belastungssteuerung. Ich habe das Band bei einigen Crossfittern auch bei uns in der Box gesehen. Inzwischen sehe ich es auch bei Golfern, Radfahrern, Footballspielern. Ich habe mir noch kein abschließendes Urteil darüber gebildet. Ich werde das jetzt wohl so sechs Monate tragen und dann sehen, ob es mir wirklich was bringt. Meine erste Vermutung nach zwei Wochen? Ähm, ich lerne durchaus was für meinen Körper. Für mich als Fitnessfan ist das auch mal interessant. Das Band und die Nutzung für sechs Monate, das kostet zusammen rund 150 Euro. Das ist für mich okay. Aber länger werde ich das wohl auch nicht brauchen. Dann habe ich alles gelernt, was ich lernen kann und da ich keine Wettkämpfe anstrebe, wird das auch reichen. Jemand, der einfach nur gesund und fit sein will, der braucht sowas nicht. Und das Thema Herzfrequenzvariabilität ist und bleibt sicher spannend. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich hoffe, ich konnte dir für heute auf jeden Fall mal was Interessantes bieten. Und wir hören uns demnächst vermutlich mit dem Thema Darm-Hirn-Achse. Sehr, sehr spannend. Bis dahin, halt die Ohren steif. Dein Ralf Bohlmann.